0: Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, très content de vous retrouver aujourd'hui, épisode dans lequel j'aimerais vous partager les stratégies que je vais mettre en place en 2024 pour développer mon business. On va rentrer un petit peu dans ce que j'ai mis en place cette année, la nouvelle vision que j'ai du business, on va parler de cycle, on va parler de la nouvelle forme de business qui arrive pour les trois prochaines années et j'aimerais vous partager par rapport à tout ça les stratégies que je vais mettre en place en 2024. Avant de démarrer, lié à ces stratégies, ce que je vais faire dès demain, c'est que je vais retirer définitivement de la vente euh, cette formation que j'ai aujourd'hui dans mon business. Des formations qui sont extrêmement intéressantes d'un point de vue du fond, qui vont vous apprendre énormément de choses, que ce soit dans le développement de votre chaîne YouTube, dans la création d'habitudes, le fait d'apprendre à trouver des idées, votre organisation, votre productivité. Il y a même des formations sur la vente. Eh bien, ces formations, euh, je vais les retirer de la vente dès euh, mercredi pour la simple et bonne raison que euh, la forme ne me convient plus et j'ai envie de changer pour 2024. À cette occasion-là, j'ai décidé pour la première fois de mon business en 6 ans d'offrir une réduction exceptionnelle de 82%. Vous pouvez accéder à ces 7 formations, normalement un tarif de 540 euros si vous les achetez indépendamment. Et aujourd'hui, vous pouvez accéder pour seulement 99 euros. Attention, c'est une offre qui n'est valable que quelques jours seulement trois jours seulement. Dès que ce sera disponible dès demain, donc dès la publication de ce podcast, le lundi, il y aura trois jours pour y accéder. Il y aura le lien juste en dessous dans la description. Et euh, une fois passé ce délai, il n'y aura plus moyen d'accéder à ces formations. Elles seront définitivement retirées de la vente et ne reviendront plus jamais sur le marché. Donc parenthèse terminée, si vous voulez y accéder, checkez directement euh, dans la description. Sinon, patientez demain par email ou sur Insta, je vous en parlerai. Aujourd'hui, du coup, revenons-en un petit peu à nos moutons les stratégies que je vais mettre en place dans mon business en 2024. Avant de vous parler de ça, il faut parler de deux choses. C'est l'état de mon business euh, après six ans, parce que vous le savez, si vous me suivez, ça fait six ans maintenant que j'entreprends, j'ai lancé mon business en 2017, et en fait, j'ai remarqué quelque chose, que ce soit dans la vie, mais aussi dans le business, euh, il y a des cycles. Et j'ai remarqué qu'il y a un cycle qui revient assez souvent, c'est le cycle trois ans. Vous savez, on en parle souvent en amour, c'est le cycle des trois ans d'une relation, les six ans, les 9 ans. Je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a quelque chose de, de temporel qui fait qu'après trois ans, il y a toujours des choses euh, à renouveler, des choses sur lesquelles il faut travailler. Et en fait, dans le business, j'ai un peu l'impression que c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on se lance, on a en général les trois premières années de business qui sont des années un petit peu folles. Euh, on est capable de bosser depuis notre canapé, on est capable de bosser dans des endroits improbables, on est surmotivé, on a plein de projets. C'est vraiment l'éclate, c'est vraiment le début du projet, les flammes sont là, etc. Ensuite, j'ai l'impression que de l'année 3 à l'année 6, année dans laquelle moi j'étais, on rentre dans une phase un peu de professionnalisation. C'est là qu'on va commencer à déléguer, on va commencer à, à scaler un petit peu l'entreprise, euh, à, à mettre en place plus de choses. Et euh, là, j'entre dans un nouveau cycle de mon business. On rentre dans le cycle numéro 3 de l'année 6 à l'année 9. Et je pense que justement, c'est euh, le moment pour moi de faire évoluer mon business sur énormément de choses. Et pourquoi je vous fais cet épisode pour vous partager justement les stratégies de euh, ce nouveau cycle que je vais mettre en place. Et lié à ce cycle-là, donc des trois ans, il euh, y a autre chose qui est assez intéressant, c'est que, à mon sens, d'un point de vue macroéconomique, donc euh, d'un point de vue euh, purement business macro, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'infoprenariat, dans le monde des business en ligne, c'est que j'ai l'impression encore une fois dans le business, qu'on est sur quelque chose de cyclique. Euh, je m'intéresse au business en ligne depuis 2016, euh, ce qui fait que ça fait 7 ans, donc 6 ans que je me suis lancé, mais 7 ans que je m'y intéresse. Et en 7 ans, j'ai vu passer pas mal de choses. À l'époque, euh, les années 2015, 2016, 2017, il y avait énormément de masterminds, par exemple, énormément d'événements physiques, euh, des choses qui se passaient en réel. Il y avait aussi, à l'époque, beaucoup de gros lancements, de tunnels de vente, etc. C'était très bourrin à l'époque. Et une fois que ce cycle est passé, qui a duré quelques années, on a eu le cycle de euh, l'infoproduit, donc les formations ont démarré à cette époque-là, en 2017-2018, euh, l'infoproduit, les formateurs se lançaient, c'est durant cette période d'ailleurs que je me suis lancé, arrivé en 2020, on a eu un petit peu ce cycle de l'accompagnement. Beaucoup de personnes, euh, au-delà des formations, se mettaient à accompagner leurs clients, souvent sur 12 semaines, etc. Et euh, j'ai l'impression, en tout cas, à mon sens, qu'on va rentrer maintenant, dans euh, euh, l'année 2024, et peut-être pour les 2-3 euh, prochaines années, euh, dans un cycle que j'appelle le cycle relationnel. En fait, le cycle relationnel, c'est quoi C'est qu'on va rentrer dans un nouveau cycle, qu'on avait connu, à mon sens, dans les années 2015, 2016, 2017, qui est le cycle de la relation, la relation avec le client. Et c'est des choses justement dans les stratégies que je vais vous partager qui vont être dans, dans, dans l'essence même de certaines de mes stratégies parce que je pense qu'après avoir finalement développé son business pendant trois ans et on en revient, beaucoup de personnes se sont lancées en 2020, on est en 2023, ça fait trois ans qu'elles se sont lancées et il y a euh, un élément qui je pense va vous parler si ça fait trois ans que vous êtes lancé qui est la solitude. Quand entrepreneur, c'est compliqué, on se sent seul, et on a envie de reconnecter à de l'humain. C'est pour ça que je pense étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées en 2020, que ce cycle-là personnel vient matcher avec le cycle macro de la relation qui fait que certaines stratégies en 2024 vont être de créer des choses notamment communautaires. Donc, ces deux parenthèses assez importantes que je voulais vous partager parce que peut-être que c'est quelque chose qui peut vous intéresser euh, pour, pour votre business en 2024. La première stratégie que je vais mettre en place, euh, qui est une stratégie finalement que j'ai déjà dans mon business, mais que je vais accentuer, c'est qu'en 2024, je vais me concentrer beaucoup plus sur mon podcast. Donc, vous l'écoutez actuellement, mon podcast s'appelle But First Coffee, je vais d'ailleurs changer le nom après un an, un nom qui euh, me plaît toujours, mais j'ai envie de changer pour quelque chose de différent. Et en fait, je vais faire un focus sur le podcast l'année prochaine, avec plus d'épisodes solo. Euh, J'aimerais sortir peut-être deux à trois épisodes semaine. Attention, je, je, ne vous pas, je ne vous fais pas une promesse, mais J'aimerais en sortir au moins deux ou trois semaines. Euh, et en plus de ça, je vais reprendre aussi les ITV avec d'autres personnes pour plein de raisons. La première, c'est que je me suis rendu compte que le podcast, c'est un format que j'aimais énormément. C'est un format que j'aime beaucoup, que ce soit créé en solo comme les épisodes que je suis en train de vous faire, que ce soit aussi créé en duo, c'est là finalement où je suis le meilleur, le fait d'aller chercher des personnes, poser des questions, et c'est aussi le genre de conversation que je trouve extrêmement intéressante. Euh, en plus de ça, le podcast « À mon sens » en 2024 a le vent en poupe, Autant qu'il l'avait en 2023, ça va continuer sur cette lancée. Il y a juste à voir le nombre d'influenceurs, le nombre de personnes qui se mettent à créer des podcasts et en écouter. Euh, à mon sens, en tout cas, c'est vraiment une année pour le podcast, je pense. Et euh, le point aussi qui est très important, qui est finalement le plus gros point, c'est que c'est une plateforme qui va me permettre de créer une vraie relation avec mon audience. Pourquoi parce que le podcast, on a ce format qui est très intime, vous m'écoutez sans doute avec une paire d'écouteurs, vous êtes sans doute en train de faire quelque chose, peut-être à la salle, peut-être en train de marcher promener votre chien, faire du vélo, peu importe. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager le podcast en story pendant que vous l'écoutez, ça me permettra de savoir un petit peu ce que vous faites en même temps, et c'est le petit instant promotion. Et... Euh, le podcast, on l'écoute vraiment dans ce moment intime où on connecte avec les personnes. Euh, C'est, euh, à mon sens, un contenu de relation parce qu'on va rester longtemps avec quelqu'un. On va écouter 80-90% d'un épisode qui dure entre 20 à 30 minutes. On va vraiment créer une connexion. Et je pense qu'en fait, encore une fois, lié au cycle de développement de mon business, j'arrive à un stade après 6 ans où en fait, je suis plus nécessairement à la recherche de trafic, mais je suis plus à la recherche de connexion avec mon audience créer du contenu pour les personnes qui sont déjà là. Et j'avais testé, passer un moment, de faire une newsletter, j'ai envoyé quelques newsletters, mais j'arrive pas à tenir ce format euh, pour la simple et bonne raison que euh, ce pas le format dans lequel je m'épanouis le plus. Moi, ce que j'aime, c'est parler, faire des vidéos, avoir un setup sympa comme celui que vous êtes en train de regarder sur YouTube, par exemple, et tout simplement parler avec un micro parce que c'est là où je suis bon, c'est là où je suis doué. Et donc, miser sur mes forces, faire des épisodes de podcast, c'est ce qu'il y a de plus simple pour moi. » Donc je vais focus sur le podcast en euh, 2024, et euh, par rapport à ce que j'apporte aujourd'hui, donc il y aura plus d'épisodes, il y aura des ITV, mais euh, je vais faire quelques modifications, c'est que je vais créer une chaîne secondaire, exprès pour le podcast, et la raison elle est simple, si vous posez la question, je me suis longtemps posé cette question, moi de me dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je garde tout sur une chaîne principale, est-ce que j'en fais deux, euh, je suis parti du principe de me dire bah si les gens aiment mon contenu sur Youtube sur ma chaîne principale, ils vont aimer mon podcast, donc je Jusqu'à présent, je postais mon podcast sur ma chaîne YouTube principale étant donné que je filmais. Maintenant, il euh, y a deux problèmes qui se posent à moi. Le premier, c'est qu'étant donné qu'en 2024, je compte augmenter la fréquence de publication, eh bien finalement, je n'ai pas envie de me retrouver avec des personnes qui s'abonnent via mes vidéos YouTube que je peux faire des vidéos très SEO, le guide sur Instagram, des vidéos sur les revenus passifs, sur les tunnels de vente, etc., qui vont être intéressés par des formats purement YouTube et qui vont être spammés comme ça d'autres contenus qui sont plus podcasts. Et à mon sens, euh, c'est contre-productif de faire ça aujourd'hui avec du recul parce que vous vous retrouvez avec des personnes qui regardent une vidéo sur deux. Alors que pour l'algorithme, pour la rétention, je pense que c'est mieux d'avoir des abonnés qui regardent toutes vos vidéos. Et en plus de ça, étant donné que je compte finalement augmenter la fréquence de publication, 2-3 épisodes semaine, peut-être plus si j'ai envie d'en faire plus, euh, eh bien, euh, bah en fait, ça va commencer à foutre un peu la pagaille sur ma chaîne YouTube si je garde en même temps mes vidéos YouTube. Ma vidéo YouTube, je la poste le mercredi. Si je décide de faire 3 ou 4 épisodes semaine, je vais sortir quoi Une vidéo le lundi, une le mercredi, une le vendredi, une le samedi, une le dimanche Voilà, ça risque d'être très fouillis. Donc, je me suis dit, ce que je vais faire c'est que pour avoir un maximum de liberté et une certaine logique finalement de consommation, je vais avoir ma chaîne YouTube principale, ce sera mes vidéos YouTube sur les thématiques que je traite habituellement qui vont servir à attirer du, à attirer du trafic et ma chaîne de podcast sur laquelle je vais connecter avec mon audience sur des sujets beaucoup plus techniques, beaucoup plus profonds, il y aura les ITV, on va vraiment prendre le temps. Okay Donc ça, c'est la première chose, la première stratégie que je vais mettre en place. La deuxième stratégie, c'est que je vais créer un écosystème complet de repartage. Alors, je m'explique. Il y a un bouquin très intéressant qui s'appelle « The Unfair Advantage », en gros, c'est votre euh, avantage incomparable, votre avantage compétitif et qui explique que n'importe quelle personne sur cette planète a forcément un unfair advantage par rapport aux autres personnes. Ça peut être votre réseau, ça peut être votre argent, ça peut être vos compétences sur certaines choses, vos appétences. Et je suis tombé d'ailleurs sur un réel d'une personne, je ne saurais pas retrouver son nom, c'est quelqu'un qui me suit, euh, qui fait des super réels sur Insta, et qui expliquait justement ça, que son avantage compétitif, c'était sa passion pour la vidéo. Et c'est vrai qu'il avait des vidéos, donc des shorts, euh, des réels, très chiadés par rapport à ce qu'on peut voir, et c'est à mon sens ce qui fait qu'il arrive à tirer autant de trafic. Donc vous voyez que ça, ça ne nécessite pas forcément de l'argent ou des choses très compliquées. Et quand je fais le point aujourd'hui sur mon business, euh, il y a deux choses, il y a deux unfair advantage que j'ai. Le premier, c'est l'argent, parce que j'ai un capital monétaire qui fait que je peux déléguer très facilement. Et le deuxième, c'est que euh, j'adore créer du contenu vidéo, et je crée beaucoup de contenu vidéo. Les vidéos YouTube, les podcasts, et vu que je compte augmenter la fréquence en 2024, il y aura de plus en plus de contenu vidéo. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que euh, je vais mettre en place une vraie stratégie de notoriété. Il euh, y a différents outils qui permettent de faire ça, est-ce que je vais l'utiliser ou pas, je ne sais pas encore. Il y en a un qui s'appelle Opus Clip, qui est une intelligence artificielle, qui permet euh, en mettant une simple vidéo, donc une simple URL, de découper automatiquement euh, différents passages de la vidéo, et de les sous-titrer. Donc j'avais fait un test hein, sur euh, une ITV que j'avais fait avec Eric Flag, euh, une vidéo qui durait une heure, j'ai pu sortir quasiment 38 shorts je crois. Alors j'ai testé, c'est pas mal maintenant, le problème c'est que tous les shorts ne sont pas très qualitatifs, il euh, faut faire quand même une grosse sélection, donc je vais voir, peut-être que je vais déléguer ça à ma monteuse, mais en tout cas l'idée c'est vraiment de me dire, étant donné que j'ai un avantage compétitif là-dessus, que je crée beaucoup de contenu vidéo, et en plus de ça que j'ai l'argent et les équipes pour pouvoir soutenir ça, bah, ce que je vais faire c'est que je vais me concentrer moi sur ce que je fais le mieux, ce que j'aime faire, qui est le contenu vidéo, et mon équipe va s'occuper de la stratégie de notoriété de repartage, c'est-à-dire couper un maximum de shorts, les publier sur euh, YouTube Short, TikTok et les réels. Je vais tester de reprendre ça en 2024 pour aller chercher de la notoriété et sur la chaîne YouTube principale et aussi sur le podcast. Étant donné que le podcast, je vais le reprendre, l'idée, ça va être aussi d'aller chercher des personnes à attirer sur le podcast. Alors, je ne vous l'ai pas expliqué, mais peut-être, j'hésite encore, que je vais faire une page Instagram dédiée au podcast, ce qui permettra de simplifier, si vous voulez, la gestion entre les deux. Donc ça, stratégie de repartage très intéressant à mon sens en 2024. Stratégie suivante que je vais mettre en place, c'est que je vais sortir beaucoup plus d'offres qui vont être euh, sur un problème spécifique, beaucoup plus d'offres spécifiques. En fait, jusqu'à aujourd'hui, et je pense que c'est une bonne chose de commencer par ça, si vous voulez, encore une fois, dans les cycles de business, le cycle euh, de fondation, de, de, de croissance finalement des trois, six premières années, je pense qu'il faut aller chercher des problématiques euh, de masse. Pourquoi Parce que la problématique de masse fait que vous allez pouvoir attirer des clients en nombre. Euh, si par exemple vous êtes dans la perte de poids, bah c'est simple. Vous sortez un programme sur la perte de poids et puis vous ne faites ça, que ça pendant les deux trois premières années. Euh, et moi c'est ce que j'ai fait avec Instagram, c'est ce que j'ai fait avec d'autres thématiques si vous voulez. Il y a le principe 20-80 dans mon business qui fait que euh, 80% de mes revenus viennent de 20% de mes produits. Et ça je pense que c'est une bonne stratégie encore une fois parce que c'est là où vous allez vraiment pouvoir scaler l'entreprise, scaler votre business et générer des revenus. Maintenant, J'arrive à un stade, encore une fois, après six ans, où la croissance euh, en termes d'audience n'est pas mon objectif. Et au-delà d'être un objectif, je pense aussi que sur un marché donné, on peut arriver à une certaine saturation. Euh, en fait, si vous parlez euh, de, euh, je sais pas moi, de LinkedIn, de marketing sur LinkedIn, euh, alors oui, il y aura toujours des gens qui vont s'y intéresser, mais à partir du moment où vous avez 100 000, 200 000, 300 000 abonnés, à partir du moment où tous les mois vous avez des millions de d'impression sur vos postes, il y ait des chances que vous ayez touché entre guillemets euh, 90% des gens qui étaient intéressés par ça. Donc ces gens-là vous connaissent. Donc en fait, arrivé à un stade, les efforts que vous allez investir pour toucher une nouvelle audience vont commencer à réduire parce que l'audience que vous allez chercher, c'est le 5 ou 10% restant qui est très compliqué à atteindre. Et donc tout ça explique qu'en fait, si je veux continuer à croître, à mon sens, je dois commencer à me concentrer sur autre chose et notamment des problèmes spécifiques. Alors, c'est quoi la différence entre des problèmes de masse et des problèmes spécifiques C'est qu'un problème de masse, c'est un produit facile à vendre, que tout le monde comprend, euh, et c'est un problème commun que tout le monde a. Perte de poids, perte de poids. Euh, développer mon business, eh bien, j'essaie de comprendre Instagram. Très bien. Et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est créer non pas des produits de masse, mais créer des produits spécifiques. Un produit spécifique, c'est quoi J'en ai déjà sorti... Euh, J'en ai déjà sorti... Euh, un, dernièrement, je vais vous en prendre deux, mais il y en a un qui me parle beaucoup plus, c'est la boussole. Dernièrement, j'ai sorti une formation qui s'appelle la boussole, qui est une formation, pour moi, spécifique, étant donné qu'elle s'adresse aux entrepreneurs qui veulent apprendre à traquer leur lancement et leurs résultats pour optimiser leur business. C'est euh, clairement l'image parfaite du produit spécifique, étant donné que euh, tout le monde n'a pas ce problème-là. Tout monde n'a pas conscience de ce problème, tout le monde n'a pas envie de résoudre ce problème. Et pourquoi je pense que l'année prochaine, c'est une année à problème spécifique. et moi, je vais mettre ça en place Parce que ça permet de contrer euh, les lacunes que j'aurai en croissance, ça permet d'aller chercher plus de chiffres d'affaires sans pour autant avoir à chercher plus de clients. Et surtout, ça permet deux choses. Premièrement, ça permet d'apporter beaucoup plus de valeur aux clients qui sont déjà là. Parce que aujourd'hui, euh, ils ont des problèmes auxquels on n'apporte pas de réponse. Et deuxièmement, ça permet de créer des produits qui sont uniques et qui n'existent pas ailleurs. La boussole, euh, le produit de la boussole lui-même, c'est une formation que j'ai jamais vue. Une formation complète de 4 heures sur les KPI, traquer ses lancements, analyser ses résultats, donc que ce soit sur Insta, sur le podcast, sur YouTube, les résultats de ses lancements et optimiser tout ça pour générer plus de revenus dans son business, ça n'existe pas. Et ce qui est génial, avec des produits qui n'existent pas, si vous êtes la seule solution possible aujourd'hui sur le marché, eh bien, on ne, on ne passera que par vous. Et donc, je pense que ça permet justement, un, d'apporter toujours plus de résultats à vos clients et plus de valeur, et deux, de créer des produits sur lesquels il n'y a aucune concurrence, et donc beaucoup plus simple à vendre. J'ai pensé, je vous donne une idée de produits que j'ai envie de sortir, enfin deux d'ailleurs. La première, c'est sur les automatisations. Euh, je ne vais pas parler d'automatisation, comment utiliser ChatGPT, etc. Non, non, c'est comment est-ce qu'on va chercher des automatisations concrètes à mettre en place dans son business pour pouvoir gagner 5 à 10 heures par semaine. Et une autre formation sur la délégation. Comment est-ce qu'on fait pour recruter des bonnes personnes dans son équipe Et c'est pareil. Alors, certainement qu'il existe des formations sur la délégation, certainement qu'il existe des formations sur l'automatisation, mais euh, en termes de proportion et de ratio. Il y a peut-être trois formations sur la délégation, alors qu'il y a des milliers de demandes. À l'inverse des formations sur Instagram, il y en a des milliers. Donc, il y a beaucoup plus de concurrence. Et ça, c'est aussi une stratégie que je vais mettre en place dans mon business. La stratégie suivante, c'est que l'année prochaine, je vais collaborer avec plus de personnes. Alors, quand je dis collaborer, on en revient à ces domaines de cycle. Ça fait euh, six ans maintenant que je fais un peu les trucs dans mon coin, et j'aime ça, et je vais continuer à le faire parce qu'on est libre, on fait ce qu'on veut, on a de comptes à rentrer à personne, tout est simple, euh, et c'est dans ma personnalité. Maintenant, je me rends bien compte qu'à à un certain stade, euh, il faut commencer à se créer des relations. Mais, je précise, euh, on ne se crée pas des relations par pur égocentrisme et pour se créer des relations. Il faut vouloir le faire parce qu'on a envie de le faire. Et c'est ce que je disais aussi précédemment, c'est que de façon cyclique dans le business, les trois premières années, vous allez être tout seul, ça va être génial. Et puis au bout de trois ans, vous allez commencer à vous dire « Bon, ça fait trois ans, je suis solo, euh, j'ai personne à qui parler, pff, je tourne un peu en rond, euh, voilà, je suis un peu tout seul, sans sentiment de solitude, euh, je me fais chier. » quoi. Et là, euh, moi, la chance que j'ai depuis trois ans maintenant, c'est que je bosse avec une équipe. Donc, on est 4-5, enfin 3-4, et donc je ne suis plus tout seul dans mon business qui me permet de créer des relations, mais j'arrive à un stade, après 6 ans, où j'ai envie de créer d'autres relations externes, discuter avec d'autres personnes, d'autres sujets, peut-être qui n'ont rien à voir avec ce que je fais, pour vraiment avoir ce truc où bah, on apprend, on évolue ensemble, etc. » Et donc ça, ça va se retranscrire dans mon business de différentes façons. La première, c'est que je vais euh, commencer à faire de plus en plus d'interviews, donc je vais reprendre les ITV l'année prochaine, euh, pour la simple et bonne raison de, un, que ça me permet moi d'apprendre d'autres personnes, parce que j'apprends énormément lors de ces échanges, échanges. pardon. En plus de ça, ça me permet aussi de vous apporter plus de choses, parce que je trouve que les contenus dans lesquels on apprend le plus souvent, c'est les discussions. Euh, le deuxième euh, projet concernant les collaborations, c'est que Peut-être, l'année prochaine, je sortirai des formations en collaboration avec d'autres personnes. Je euh, vais voir pour le moment, éviter de m'envoyer des emails, j'en ai reçu plein déjà des dernière fois quand j'en ai parlé. Euh, je sais déjà qui j'ai en tête, sur, pour, pour, pour quel projet. Mais pourquoi je trouve que c'est intéressant Parce qu'encore une fois, on en revient à cette idée d'un faire advantage. C'est-à-dire que moi, il y a des domaines de compétences que je ne maîtrise pas et c'est des problématiques qu'ont mon audience. Donc vu que je ne maîtrise pas ces domaines-là, bah, pourquoi ne pas appeler quelqu'un qui va expliquer à mon audience comment faire parce que moi, je ne sais pas faire c'est, encore une fois, sur le papier. Je ne sais pas si je vais le mettre en place, mais on verra. Et euh, le troisième point, c'est que j'aimerais peut-être l'année prochaine créer d'autres projets, euh, toujours dans cette idée de business, donc au-delà de la formation et de ce que je fais, et euh, bah, créer des projets annexes liés au business. Bah, forcément, ça demande de collaborer avec d'autres personnes et de travailler avec d'autres personnes. Donc, je vais voir, en tout cas à ce niveau-là, mais je pense euh, que c'est, encore une fois, quelque chose qui, euh, qui est euh, opportun pour moi de faire maintenant. Stratégie suivante. Ça va être euh, de me concentrer sur mes tunnels de vente. Les tunnels de vente, vous le savez, ça va être ça va faire maintenant euh, plus de euh, 3-4 ans que j'en ai dans mon business. J'ai fait une formation la dernière fois qui s'appelle Funnel Academy sur le sujet. Euh, et à mon sens, c'est l'un des meilleurs outils aujourd'hui pour développer votre business. Pourquoi Parce que, au-delà évidemment, des ventes que ça permet de générer, forcément, ça vous permet surtout de gagner beaucoup de temps et beaucoup de liberté. Donc du temps, de la liberté, aussi des, re des revenus plus sécuritaires, tout ce que vous voulez. Mais surtout, à mon sens, le temps. Pourquoi c'est de plus en plus important d'avoir du temps quand vous avancez dans votre business Parce que c'est ce qui va de plus en plus vous manquer. Et à mesure que vous avancez, à mesure votre taux horaire augmente, et à mesure le temps que vous avez disponible devient de plus en plus important. À l'époque, quand j'avais une journée de libre, bon, étant donné que euh, peut-être je pesais euh, 10 euros de l'heure, bah, ma journée de libre de 5 heures, ça faisait 50 euros. Voilà, je n'avais pas gagné grand-chose en bossant sur un truc. Maintenant, quand on est à 2-3 000 euros de l'heure, bah, sur une journée, c'est beaucoup plus important. Donc, le fait d'avoir des tunnels de vente, ça me permet, moi, de gagner du temps, qui me permet d'investir ce temps sur des projets qui vont aussi à l'avenir, me permettent de gagner plus d'argent. Et donc, ce que je vais faire cette année concernant les tunnels de vente, c'est que déjà, je vais créer de nouveaux tunnels de vente euh, sur des offres spécifiques que j'ai aujourd'hui, mais qui n'ont pas de tunnel de vente. Et je vais faire deux autres choses. La première, c'est que euh, je vais mettre en place des publicités sur du euh, low ticket. Donc, c'est sur des offres qui sont à petit prix. Pourquoi Parce que ça me permet comme ça de tester euh, la publicité, et en même temps de récupérer les emails, et en même temps d'amortir ma publicité, étant donné que quelqu'un qui laisse son email derrière, il aura une offre, suffit qu'une personne sur 10 achète, pour qu'en gros, je puisse faire de la publicité, entre guillemets, gratuitement. Donc, je vais tester, normalement, en début janvier, je vais voir. Et deuxièmement, ce que je vais faire, euh, c'est que je vais optimiser mes tunnels de vente actuels. En fait, j'ai remarqué un truc, c'est qu'une fois qu'on a mis en place un tunnel de vente, c'est super, mais euh, on l'optimise rarement, on regarde rarement ce qu'il en est, il est en place, il fait des ventes, c'est génial. Maintenant, imaginez un instant que vous avez un tunnel de vente, ce tunnel de vente vous rapporte 5000 euros par mois. Qu'est-ce qui se passe si vous euh, doublez le taux d'inscription de votre landing page, votre euh, page de capture Vous passez de euh, euh, 25% à 50% d'inscription, même pas, même de 25% à 30%, voire 45% ou 40% eh bien, ça aura des répercussions directes sur vos ventes. Vous augmentez vos ventes de 10, 15, 20, 30%, voire 50%. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des tunnels de vente actuels qui tournent, qui marchent, qui me rapportent de l'argent. Et je vais aller chercher à optimiser chacune des étapes. La page de capture, la séquence d'email, la séquence de relance, la garantie, la masterclass, je vais essayer de la retourner, faire quelque chose de différent. Pourquoi Dans le but, euh, à la fin de l'année 2024 ou mi-2024, d'avoir finalement un tunnel de vente en place qui tourne et qui a 100% de son optimisation. Parce que c'est ce qui me permettra d'obtenir plus de résultats sans avoir à travailler plus. C'est toujours la question que vous devez vous poser, qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant, qui va me permettre d'obtenir plus de résultats et de gagner de l'argent sans pour autant avoir à travailler plus. Et la dernière stratégie que je vais mettre en place, je vous en ai parlé la dernière fois, je vous... Euh, Parlerai, je vous expliquerai, on fera le point d'ici euh, six mois, je pense, d'ici euh, là qu'on mette ça en place. Euh, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, c'est que je vais fermer les portes de mes programmes signatures. En fait, j'ai envie de tester ça depuis longtemps parce que j'ai une itération dans mon business, je me pose la question, j'ai une hypothèse. C'est de me dire, est-ce que je ferais plus de ventes si ma formation n'était pas accessible toute l'année déjà, est-ce que je ferais plus de ventes Est-ce que ça ne me permettrait pas aussi euh, d'accompagner plus mes clients Est-ce que mes clients eux-mêmes ne seraient pas plus motivés à cette idée-là de dire « bah Ok, elle est accessible que deux fois dans l'année, je la suis, je la mets vraiment en place. » Le problème avec les hypothèses, c'est qu'à partir du moment où on ne les met pas en place, ça reste que des hypothèses. Et donc ce que je vais faire, c'est que j'en ai un peu marre là, que ce soit des hypothèses, donc je vais tester ça, début janvier. Euh, je vais attaquer sur l'école des formateurs. Donc euh, l'école des formateurs, c'est euh, mon programme signature pour apprendre à créer et lancer une formation en ligne rentable de A à Z. Si vous n'avez même pas d'idée, je vous montre comment trouver l'idée jusqu'au lancement, bref. Euh, cette formation, les portes actuellement sont fermées. Donc ça y est, j'ai fermé les portes depuis quelques semaines. On ne peut plus y accéder. Euh, je vais euh, du coup réouvrir les portes courant janvier, je pense. Pendant quelques jours, ensuite je vais les refermer pour accompagner mes clients à lancer leur formation pendant six mois. Et le but, c'est qu'à la fin, ils puissent générer des revenus qu'ils aient remboursé le prix de la formation et plus, euh, bref, qu'ils aient obtenu les résultats qu'ils voulaient obtenir avec leur formation. Et je ferai le point dans six mois, savoir si oui ou non c'est intéressant, savoir si finalement ça vaut le coup ou s'il si vaut mieux garder ces formations vers toute l'année et faire comme je fais habituellement. Mais étant donné que je n'ai euh, jamais mis ça en place, pour l'instant, ça ne reste qu'une hypothèse. Donc voilà un petit peu ce que je vais mettre en place pour 2024. Voilà un petit peu les stratégies. J'espère en tout cas que ça vous a aidé, inspiré, peut-être donné des idées. Pour rappel, j'ai une offre actuellement. Vous pouvez accéder à cette formation au tarif de 99 euros au lieu de 540 euros. Et ça, euh, dès demain, donc la sortie de ce podcast, c'est dimanche, donc dès lundi à 8 h du matin. Il y aura le lien qui va apparaître juste en dessous. Il n'y a que trois jours pour en profiter. À la fin des trois jours, les formations seront définitivement retirées de la vente et ne seront plus jamais accessibles sur mon catalogue. Donc, c'est la dernière chance pour vous de pouvoir y accéder. Je reste disposé si vous avez des questions, je vous remercie comme d'habitude d'avoir écouté ce podcast, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau contenu. C'était Tony, ciao